0: Bom dia, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre bom retornar a esta casa. Foram mais de 15 anos pastoreando aqui. E hoje, Deus tem me chamado para trabalhar em outras frentes. Mas é sempre uma alegria poder voltar e compartilhar a Palavra do Senhor. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. E vamos ler a partir do verso 14, até o final do capítulo. Atos 2, a partir do verso 14, assim diz a Palavra de Deus. Então Pedro se levantou junto com os onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos, homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias de... e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, Permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus... E disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés." Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos até aí a leitura da palavra de Deus, nesse exato momento meus irmãos e irmãs há centenas talvez milhares ou mais de igrejas reunidas em culto exatamente agora, nesse país em todas as cidades em várias partes do mundo hoje de manhã quando você saiu para vir aqui para congregar aqui na igreja presteriana de Santo Amaro, você tinha outras opções, não tinha? Por que você veio aqui? Certamente havia igrejas ali na sua rua, talvez você dirigiu quilômetros, pegou o metrô, pegou o trem, pegou o ônibus, mas podia ter ido para outros lugares, porque não faltam opções. Nós temos igrejas para todos os gostos, de todos os tamanhos, de todos os formatos, todos os estilos litúrgicos que você possa imaginar, eu sei que você não consegue imaginar estilos suficientes, porque sua imaginação não daria conta. Existem mais estilos do que você possa imaginar. Formatos de liderança, liderança A, B, C, centralizada, descentralizada, pulverizada, liderança nenhuma... Estilos, decorações, confortáveis, desconfortáveis. Houve um tempo em que os bancos aqui da igreja de Santa Maria eram muito desconfortáveis. Não sei quantos lembram. Uma vez alguém chegou e disse: além de tudo, ainda fica marcado, né? Porque passava uma serinha ali, a pessoa saía carimbada da igreja. Tinha essa vantagem, né? Não dá para negar. Foi a igreja. Depois nós Melhoramos um pouquinho, colocamos os bancos mais confortáveis. Mas o que, que torna uma igreja verdadeira? Quais são as características? Quais são as marcas de uma igreja de fato verdadeira, já que existem tantas? E nós não podemos dizer assim, todas são boas. Porque seria simplismo, né? seria reducionismo. Só pelo fato de ter o nome igreja cristã ou igreja evangélica, não basta. Existem igrejas falsas. Algumas muito falsas, outras mais ou menos falsas. Existem igrejas verdadeiras, muito verdadeiras, outras mais ou menos verdadeiras. O que distingue? Como ter certeza? A pergunta que eu tenho que fazer é, como posso ter certeza de que eu, faço parte da igreja verdadeira. E aqui eu não vou entrar naquelas distinções teológicas, que são importantes, mas fica para outro momento. Igreja invisível, igreja visível, e também nem vou focar nas marcas tradicionais da igreja verdadeira, conforme a Reforma Protestante, que estabelece e muito bem, né, os critérios, pregação da palavra de Deus correta, administração dos sacramentos, exercício público da disciplina, muito embora o texto que nós acabamos de ler toca em algumas dessas, eu diria que até em todas, mas não é nosso objetivo, não é meu objetivo trabalhar teologicamente isso. Eu quero trabalhar mais de forma prática, lendo essa passagem, observando o que esse texto nos ensina a respeito da igreja verdadeira. E por quê? Porque isso aqui é Atos 2, né? estamos lendo Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? o que está registrado, que evento tão importante ocorreu naquele dia em Jerusalém e que foi registrado aqui em Atos 2. O dia de Pentecostes, ok, mas Pentecostes era só uma festa judaica, uma das festas importantes. O fato é que naquele dia da festa de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito Santo de uma maneira nova, não que não tivesse dado o seu Espírito antes, não foi a primeira vez. De certa forma, eu nem posso dizer que a igreja nasce aqui em Atos 2. Porque se eu considerar igreja como sendo a reunião, a congregação dos santos, a reunião do povo de Deus, o povo chamado, o povo separado, o povo santificado para o serviço a Deus, então, de fato, eu preciso recuar essa data a origem dela remonta ao Éden, remonta ao início de tudo. Quando Deus coloca o seu povo e vem se relacionar com esse povo, isso já é igreja, de certa forma. Há uma igreja perpassando todas as páginas da, da, da Escritura, desde Gênesis. Mas nós podemos dizer que aqui, em Atos 2, começa a igreja num novo formato, com uma nova missão, ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizem todos os que crerem, ensinem-os a guardar todas as coisas, É a partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, com o dom de línguas, inclusive, que marca essa fase, essa nova fase da igreja, por que falaram em línguas? Né? Por que Deus deu o dom de línguas para os apóstolos e discípulos naquele dia em Jerusalém? Entre, outros, entre algumas razões, para marcar claramente que agora a missão da igreja era com as nações não estava mais restrita, ou seja, o povo de Deus não estava mais restrito apenas a uma nação, a uma língua. Mesmo que nunca tenha estado totalmente restrito, Deus sempre chamou pessoas de fora. Mas podemos dizer que por um tempo a igreja era mais judaica, falava né, o aramaico, mas agora não. Agora é como perguntaram aqueles homens, o que está acontecendo aqui? Como é que essas pessoas aí, esses galileus, gente da Galileia, que falam um aramaico com um sotaque próprio da região norte de Israel, agora, gente iletrada, gente que não aprendeu línguas em escolas de línguas, gente assim está falando outras línguas. No caso ali, os estrangeiros falam as nossas línguas maternas. E nós estamos entendendo o que eles estão dizendo. Eles estão falando sobre as grandezas de Deus. Impressionante. Porque as fronteiras das nações estavam caídas, derrubadas, abertas. Franqueadas. Graças ao toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto vão. Graças. Graças ao poder do Cristo exaltado, assentado à direita de Deus, garantindo o sucesso da missão. Então, podemos dizer que aqui há um nascimento, um novo nascimento da igreja, a igreja apostólica. E quais são suas principais características? São três, e em especial, sobre elas que eu quero falar aqui, do texto. Eu quero falar, então, baseado no que... Está registrado? Qual é o, o principal ingrediente que faz uma igreja nascer, surgir, crescer? Eu quero falar também aqui quem faz parte de fato da igreja. Quem pode fazer parte da igreja e quem não pode? E, finalmente, como vivem? Como vivem de fato as pessoas que fazem parte dessa igreja? Esperamos que o ar-condicionado aguente, né? Porque hoje está um tanto quanto quente. Como nasce a igreja? Então, observem. Nasce da pregação da palavra. O que fez Pedro quando o Espírito desceu sobre os discípulos? E aquelas multidões lá se impressionaram com o dom de línguas dado ao povo de Deus. E questionaram, dizendo que está acontecendo com o por acaso, estes homens. Então, o texto diz... Que Pedro simplesmente se levantou e começou a pregar a palavra de Deus. Ele abre a Bíblia, veja o verso 14: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão, templos, Homens da Judéia, e todos vocês, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e presta atenção no que vou dizer esses homens não estão perdidos como vocês estão pensando porque são apenas nove horas da manhã mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel e aí simplesmente lê o texto lê a profecia de Joel que acontecerá nos últimos dias do Senhor que derramaram meu Espírito sobre toda a carne ok ele lê a palavra de Deus em primeiro momento e em seguida o que ele faz? a partir do verso 22 ele explica ele expõe simples aquilo que nós vamos fazer todos os domingos por quase dois mil anos aquilo que todas as igrejas verdadeiras fazem e se concentram nisso ler e expor as escrituras ler e expor as escrituras esta é a grande metodologia divina foi desse modo que Deus instituiu o seu povo a sua igreja não há necessidade de inovações de outros tipos, outras formas Outros métodos A única coisa que é necessária Para que a igreja Surja Como nasce uma na igreja? Nasce pela pregação Da palavra Pela fiel pregação Da palavra, esse é um dado importante Porque alguém pode dizer, todos pregam a palavra está apenas citando os ele está lendo e interpretando corretamente dentro do seu contexto é o respeito pela palavra a fidelidade à palavra, não é qualquer pregação da palavra é a exposição correta, fiel da palavra de Deus quando a palavra de Deus está realmente Sempre. Ela não tem correntes nada pode concorrer com a palavra, com a palavra de Deus na vida da igreja. É isso que Pedro faz, é apenas ler o texto e expõe o texto. E é interessante que ele lê o um texto do Antigo Testamento. Ó, foi, né? O novo não estava escrito a mim. Então, ele lê o um texto do Antigo Testamento ao ler o texto do antigo testamento ele faz algo aqui muito importante e interessante para nós e que nos ajuda a entender então o que é a fiel exposição das escrituras basicamente ele começa a mostrar como o antigo testamento aponta, testemunha, profetiza a respeito de Cristo Cristo Jesus ou seja não é qualquer pregação é a pregação cristocêntrica é a pregação que expõe, exalta explica quem Cristo é o que Ele fez o que Ele está fazendo exatamente agora então o que Pedro diz aqui é Jesus, o Nazareno, varão provado por Deus, com sinais de prodígio, no meio de vocês, vocês viram isso Ele está falando com aquelas pessoas que estavam lá naqueles dias em Jerusalém e que foram em grande parte testemunhas oculares da vida de Cristo mas não perder aquele momento antes e agora de certa forma estão recebendo uma nova chance o Evangelho está sendo proclamado para elas Pedro aqui não está preocupado apenas em trazer algumas lições de conforto e bem estar para as pessoas, olha, quer ter uma vida boa vamos ler o saldo mal quer resolver os seus problemas emocionais vamos ler aquela outra passagem Satisfazer a sua curiosidade teológica a respeito de escatologia. Alguns ele falou, não, passagem, não. Pedro está receitando, fazendo receitas individuais para solucionar problemas pontuais. Porque Pedro sabe que todos nós temos um problema maior que todos os outros, e esse problema se chama pecado e condenação. E de nada adianta melhorar um pouco a vida das pessoas, se não se vai ao problema fundamental, se não se vai à raiz do problema. O evangelho vai à raiz do problema dos seres humanos, das pessoas, porque mostra a perdição dos seres humanos do sem Cristo e a salvação que só existe nele, Cristo Jesus. Por isso, a verdadeira exposição da palavra de Deus não é aquela que traz algumas soluções para pequenos problemas aqui ou ali que as pessoas enfrentam, a que também é assim, a escritura tem essas soluções. Mas toda a exposição pública, toda a exposição pública, leituras individuais podem atinar para questões periféricas. Toda a exposição pública, quando o povo de Deus está reunido, Cristo liga mais, aparecer e somente Ele. Cristo tem que ser pregado, exaltado, explicado. Porque só quando as pessoas entendem quem é Cristo, o Salvador, elas são salvas. Igreja acontece. Igreja se torna realidade. Então, como nasce uma igreja? Nasce a partir da fiel e cristocêntrica exposição das filhas. Em segundo lugar, né? porque pelo jeito que nós vamos ter aqui um dia quente. Quem faz parte? Quem pode fazer parte desta igreja? Aqui não. Aqui é muito interessante, porque quem é a audiência que tem? Para quem Pedro está pregando naquele momento? Quem eram aquelas pessoas que se reuniram ali onde o Pentecostes aconteceu, onde o Espírito aconteceu? E que vieram questionar o que estava acontecendo. Eram pessoas de várias partes do mundo, é verdade. Mas também havia muita gente dali de Jerusalém, daquela região mesmo. Se passado desde a morte de Jesus, desde a crucificação de Jesus, desde a ressurreição de Jesus. Quanto tempo? 40 dias. Cerca de 40 poucos dias. Nem dois meses. Para todos os eventos, todos, desde a prisão de Jesus, aquela infame prisão desde a morte de Jesus, sua crucificação, rumo ao Calvário e sua ressurreição, sua é, ascensão, subida aos céus. Olha só, então, muitos daqueles ouvintes estiveram, estiveram presentes aos fatos, não estiveram. É de se que sim, e eu não quero que uma mera suposição, porque tem algumas coisas aqui, né, que Pedro explica do seu sermão que nos faz pensar que ali naquele dia em Jerusalém, estavam pessoas que participaram do processo da morte de Jesus. Vejam aí o versículo 23. Quando o vento está falando agora, Jesus, o homem tal, Nazareno, aprovado por Deus, fez milagres, sinais tal, 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 como vocês mesmos sabem, verso 23, a este, que é Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Primeiramente, Deus é sempre a causa primária de todos os acontecimentos, ele é a causa primária. Por que Jesus morreu? Porque Deus quis. Por que ele morreu? Porque Deus determinou, não só previu, mas decretou. São as duas coisas, veja. Plano, determinado e presciência. Você não pode escolher só uma das duas aqui. Você precisa manter as duas coisas. Presciência, sim. Mas por que Deus prevê as coisas? Porque Ele determina. Deus não é um futurólogo. Deus não faz previsão do tipo, será, vamos ver aqui, vamos olhar os, os elementos para ver o que vai acontecer no futuro. Não, Deus prevê o futuro porque Ele determina, porque Ele decreta. Então, plano determinado e presciência de Deus, mas aí vem essa frase chocante. Vocês o mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Vocês o mataram. Olha, ele repete isso lá no finalzinho, no verso 36, quando ele fala, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Olha só, que coisa impressionante, não é? Vocês mataram Jesus, Pedro está dizendo para eles. E eu entendo que nem era retórica. Há um sentido que nós podemos receber essa frase para nós também. Sabia que nós matamos Jesus? Sim. Porque se nós não fôssemos pecadores, não precisávamos morrer pelos nossos pecados. Logo, nós somos culpados da morte de Cristo. Isso é verdade. Mas então, parece que é isso que Pedro está falando aqui. Então vocês mataram mesmo. Vocês como povo e como indivíduos, é de supor que muitas dessas, dessas pessoas aqui estiveram no pretório roubando diante de Pilatos, quando Pilatos trouxe. Qual o pior dos pecados? Tem pecado pior do que ser responsável direto pela crucificação do Filho encarnado de Deus? Tem pecado maior? Eu não consigo imaginar. Eu realmente não consigo imaginar nenhum pecado pior. Eu acho que é por isso que Paulo diz um dia assim, olha... Eu sou o pior dos pecadores. Porque eu também teria feito isso. E mais, eu ajudei a matar o Estevão também. Testemunha da ressurreição de Jesus. Pior dos pecadores. Mas esses caras aqui são piores ainda. Porque eles de fato gritaram, crucificam. Quem pode fazer parte da igreja? Pecadores. Até os piores. Até os piores de todos. Nós, a igreja, não seleciona pecadores. Vamos pegar os menos, vamos pegar os mais fáceis, vamos pegar os mais bonzinhos. Não. A igreja não seleciona pecadores, porque ela está aberta para os piores os piores dos piores. Quem pode fazer parte da igreja? Pecadores, inclusive os piores. Contudo, o que acontece com esses pecadores é o que realmente normatiza quem pode ou não fazer parte da igreja. Mas antes, vejam. Quando Pedro está pregando, para vós outros é a promessa. E para vossos filhos. Ou seja, quem pode fazer parte da igreja? Pecadores e filhos de pecadores. E filhos de pecadores. Quando os filhos, as crianças, são trazidas para serem membros da igreja. Sim, membros. Não é preciso esperar as crianças crescerem, se tornarem adultas, para que então elas se tornem membros da igreja. Elas podem ser membros desde já, porque a promessa é para vocês, disse Pedro. É para vossos filhos e para todos que não estão longe, que serão alcançados pela evangelização, pela pregação do evangelho. Então eu digo, pecadores, os piores e seus filhos. Todos podem fazer parte da igreja mas como entram de fato na igreja. Então, observem que ao final da exposição de Pedro aqui, ele apenas disse o tempo todo, Jesus, 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 é o cumprimento, é o cumprimento de tudo o que foi dito pelo Salmo, por Joel, por Davi. E no final, ele dá essa declaração bombástica, né, no verso 38, quando ele diz, esteja certa absolutamente, casa de Israel, de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Interessante, né? Não fez nenhum apelo aqui, e agora, quem quer aceitar Jesus, levante a mão. E agora, quem quer né, se dedicar ao Senhor, venha para a frente e vamos orar por você. Não que essa metodologia eventualmente não funcione. Deus pode usar isso. Deus pode usar isso. Mas não é que isso é absolutamente necessário. Porque o apelo verdadeiro não está numa ação, não está num gesto, não está num movimento que o pregador ou a congregação possa fazer. O apelo verdadeiro está na palavra, está na pregação, porque a pregação, o evangelho, é extremamente apelativo. Em si mesmo. Ele convoca os pecadores ao arrependimento. É exatamente o que Pedro faz aqui. Ele apenas diz, é isso. Está dito. Falei. Pronto, falei. Está dito. É a Escritura. Agora é com você, meu caro. Então veja né, a reação. Verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, irmãos? Essa expressão, ficaram muito comovidos, ela significa algo como assim, é, uma espada entrou no coração deles. Uma espada entrou rasgando no meio do seu coração. Claro, a espada da palavra, espada de dois gumes, corta, afiada, é capaz de dividir, separar, o mais íntimo, os pensamentos, os desejos, as emoções, a vontade. A palavra tem esse poder. Acontece que muitos pecadores ouvem a palavra de Deus por décadas, mas nada acontece com eles. São muralhas, muralhas de pedra. A palavra bate e volta, bate e volta. Por isso nem todos os pecadores podem fazer parte da igreja. Ainda que os piores dos piores possam fazer parte, sim, desde que seus corações se rasguem pela palavra de Deus. Desde que a palavra de Deus faça essa obra entre rasgando nos seus corações. O que quer dizer isso? Simplesmente quer dizer convicção de pecados quando fala aqui, ficaram muito comovidos, é porque caiu né, a ficha, eles disseram, gente, nós estávamos lá gritando, crucifica-o, nós o acompanhamos e jogamos coisas podres nele, e nós o, o ridicularizamos, e, e nós apoiamos Pilatos, aliás, exigimos que Pilatos fizesse isso, nós apoiamos os sacerdotes nessa loucura, nessa insanidade, não tem salvação para nós. Esse, que faremos, irmãos, é, é, é cheio de desespero, porque é como se eles dissessem, tem alguma coisa que possa ser feita depois de tudo que nós fizemos. Tem alguma coisa que possa ser feita para que sejamos salvos depois de tudo que nós fizemos? Parece que não. Humanamente, não. Mas então, então vem Pedro dizendo, tem. Mas quem fez foi Cristo por vocês. Quem fez foi a palavra que acabou de rasgar o coração de vocês. Então arrependam-se. Então se batizem. Então assumam o compromisso com a igreja, com o povo de Deus e vivam da forma correta. Quem pode fazer parte do povo de Deus? Quem pode fazer parte da igreja verdadeira? Pecadores, inclusive os piores. Desde que a palavra os atinja em cheio, de modo que eles não consigam ficar como estão. Então, arrependimento é produzido, então fé é produzida, seguida de batismo, seguida de submissão aos preceitos, valores do Senhor. E por isso, em último lugar, como vivem, como uma igreja verdadeira vive. Então, eu já falei como ela surge, né? como ela nasce, quem pode fazer parte dela e agora como vive uma igreja verdadeira. E aí essa famosa passagem, que já foi exposta inclusive por mim aqui outras vezes e por todos, tantos outros pregadores, não vou me deter muito nela, simplesmente o texto diz no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante, né? doutrina aqui em primeiro lugar, né? Os ensinos dos apóstolos. Veja, outra vez a palavra. Olha que interessante. A palavra está no nascedouro, a palavra é quem separa, a palavra é quem mantém. A igreja nasce pela pregação da palavra. Mas essa palavra é a que fura o coração duro do ímpio e faz com que ele se arrependa, se creia e se batize. E depois ele faz o quê? Continua na palavra. Ele não vai atrás de outras coisas volta para a palavra, e continua na palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu gosto de enfatizar isso, porque isso aqui é Atos 2, lembra outra vez, né? é Pentecostes, aqui estava né, mais quente lá do que agora aqui. Porque o Espírito Santo desceu, né? a igreja pentecostal, a gente está experimentando um pouquinho aqui da igreja pentecostal, aqui nesta manhã também. Né? Você sabe o que é ser um pentecostal verdadeiro? Então, é o que o texto está dizendo aqui. Alguém que persevera na doutrina dos apóstolos. O amor verdadeiro pelas Escrituras, o amor verdadeiro pela Palavra de Deus é a primeira marca. Tudo começa com isso e tudo continua com isso. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas também no que mais? Comunhão. E comunhão aqui, meus queridos irmãos e irmãs, é simplesmente uns cuidando dos outros. Note, não é um cuidando dos outros. Uns aos outros. Depois você faz uma pesquisa, se tiver a, a Bíblia ali, é, em algum aplicativo ou no computador, que fica mais fácil, procure a expressão no Novo Testamento, uns aos outros. Só isso. Você vai se surpreender ao perceber, às vezes a tradução em português não preserva exatamente né, a disposição das frases gregas, é verdade, mas essa expressão uns aos outros aparece muitas vezes no Novo Testamento e resume o significado, uns cuidando dos outros. Todo mundo cuidando de todo mundo. Todo mundo ajudando a todo mundo. Porque a igreja é um corpo. E como Paulo disse... O corpo precisa de cada membro. Não dá para um membro fazer tudo. E não tem como também deixar um membro de lado. Porque se um membro sofre, todos sofrem. E se um está bem, está todo mundo bem. Nada pior para o conceito de igreja do que o individualismo do mundo moderno. Do que a ideia de eu estou aqui para conseguir alguma coisa para mim. Eu posso estar errado, mas me parece que a motivação principal de 90% ou mais das pessoas que vão para qualquer igreja que existe hoje é para buscar alguma coisa para mim mesmo. Eu vou lá porque lá eu encontro isso para mim. Eu vou lá porque lá eu me sinto bem. Eu vou lá porque lá me ajudam. Eu vou lá porque lá me dão o um microfone para falar. Eu vou lá porque lá eu tenho um cargo. Eu vou lá porque lá... Sempre eu, 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 meu, meu, meu. Nada pior para o conceito de igreja do que essa ideia. Porque a ideia do, do corpo é cada membro servindo ao seu próximo. E quando isso acontece, comunhão é muito mais fácil. Sabe por que comunhão é difícil para nós? Por causa disso. Porque a gente está sempre esperando receber primeiro. Então, dar, doar, é muito complicado. Mas olha o que o texto diz. Não... E, e não diz nessa passagem, mas diz na, na, na próxima vez que Lucas vai fazer um relato da igreja, ele fala não havia necessitado entre eles. Não havia necessitado entre eles. Uma igreja que se preze, um corpo verdadeiro, não tem gente passando necessidade. Mas, tá, façamos uma ressalva, né? Guardada também a informação bíblica. Quem não quer trabalhar, também não precisa comer. A Escritura diz isso. Quem não quer trabalhar, que também não coma. Guardada tal ressalva bíblica. Uma igreja que se preza não tem necessitados. Isso quer dizer que o corpo cuida de si mesmo. Vejam. Tem necessidades. Mas as suas necessidades estão sendo sempre supridas, essa é a ideia. E não são só físicas. Não são só físicas. Aliás, as mais importantes nem são as físicas. As mais importantes são as necessidades espirituais. E é por isso que, se por um lado o texto diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, tinham tudo em comum, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, e vejam, isso não era obrigatório, não era imposto sobre ninguém. Você não vai ver em momento algum os apóstolos indo à frente e dizendo assim, quer fazer parte da igreja, venda tudo que tem. Jesus falou isso para uma pessoa só, por razões bem práticas naquele momento. mostrar o que estava no coração dele mas os apóstolos nunca fizeram isso dizendo, olha, para fazer parte da igreja cristã, tem que vender tudo, trazer aqui aos apóstolos. Tem muito pastor que adorar fazer isso, mas não está ensinado na Escritura. Os apóstolos não faziam isso. O que quer dizer é o seguinte, era voluntário. Absolutamente voluntário. Diante da situação, e era uma época difícil lá em Jerusalém, e que foi ficando até mais difícil depois com muita seca, muita fome, muita dificuldade social. Algumas pessoas faziam isso voluntariamente, mas outras não precisavam vender né, as coisas, podiam ajudar sem vender. Nem sempre é necessário ter que vender tudo o que tem para poder ajudar os outros. Isso é uma atitude louvável, mas é uma atitude de poucos. Aceitável nesse sentido, a Deus como uma oferta, um sacrifício. Contudo, não é exigido do povo de Deus que faça isso. Não é comunismo, não é socialismo. Simplesmente era amor ao próximo, amor ao seu irmão. Respeitada, a ressalva, não quer trabalhar, não coma. O povo de Deus tem que cuidar de si mesmo. Fazer o bem prim... A todos, Paulo fala, mas primordialmente aos da família da fé. Mas comunhão não é só ajudar, é estar perto, estar junto. Por isso o texto diz, né? perseveravam unânimes no templo. E também de casa em casa. Não só a igreja de domingo. Igreja de dia da semana também. Igreja de segunda a sábado. Não só a igreja de domingo. É fácil ser igreja de domingo. É só ter um bom programa, uma boa localização, coisas atrativas, boa música, ar-condicionado, já perceberam, né? Algumas coisas ajudam. Não é tão difícil ter uma igreja de domingo. Existem centenas de igrejas lotadíssimas todos os domingos. A igreja da semana. Essa mostra mais. O que mostra realmente a fidelidade de uma igreja é a igreja durante a semana, é o diariamente. Quando diariamente as pessoas lembram umas das outras, e aí realmente não dá para lembrar uma das outras se a gente está numa igreja com 10 mil pessoas, vai ser um pouco complicado. Por isso existem os pequenos grupos, as divisões, as casas. Funciona tão bem né, quando uma igreja é no templo e de casa em casa. Funciona tão bem isso. Eu não sei porque a gente tem tanta resistência, às vezes, a abrir as nossas casas para os irmãos lá participarem conosco da comunhão do partir do pão. Mas é importante lembrar que a igreja nasceu assim, e se sustentou assim nos seus começos, quando nem sequer havia templos, né? nem sequer havia construções. Demorou muito tempo, na verdade, até a igreja primitiva ter onde se reunir oficialmente. Isso demorou muito. E não fez tanta falta assim. Não fez tanta falta assim. Não vamos desprezar as estruturas que Deus nos possibilita ter. Mas não vamos também depender delas. Porque a igreja depende apenas da palavra, da pregação, do Espírito Santo e do povo. O povo reunido. As pessoas, o corpo, os membros. Isso é igreja. E é essa igreja que Deus ama e que faz crescer. Essa igreja se reúne. Olha que interessante, né? Eles se reúnem, estão juntos, inclusive para os sacramentos. Essa expressão partir do pão aqui partir do pão, ela foi se tornando técnica aos poucos no Novo Testamento e veio a significar a Santa Ceia é por isso que não existe igreja virtual e nunca vai existir não existe e nunca vai existir igreja virtual não dá para ficar em casa e criar um avatar e o avatar vai lá se reunir e ouvir a pregação do avatar do pastor. Não. Porque igreja é gente junto. É gente reunida, é olho no olho. É mão. É, é, a gente não pratica isso, né? mas na antiguidade é ósculo santo. O aperto de mão está bom, ok? É, é, é gente junto, é gente lado a lado. É isso, é isso que é igreja. Não tem... Observem, não vamos dar tiro no pé, né o mundo virtual é um mundo a ser evangelizado, é um mundo a ser alcançado, as ferramentas online são essenciais, quem sou eu para falar mal delas? Quem sou eu para falar mal da, da, da igreja virtual, nesse sentido, né? do, do movimento virtual? Dos, dos ensinos, das pregações, olha, grande instrumento de Deus para alcançar tanta gente. Se a igreja está lotada aqui neste domingo de manhã, em grande parte é porque ela tem usado isso, tem usado essa ferramenta importante. Que sou eu para falar mal de ferramenta online, de ferramenta virtual? Se, se pela graça de Deus, nós temos cursos hoje. É, o próprio Instituto Reformado tem 6 mil alunos. Ou que isso para falar mal disso? Seria uma loucura. Mas isso não substitui o povo reunido. Nunca vai substituir o povo de Deus reunido. Jamais. Porque tem que partir o pão. É pegar um pedaço de pão ali e dizer: pega a metade aqui, ó. pega aqui o cálice, ó. tem que beber junto. Porque, não, porque o sacramento. O sacramento já é, de certa forma, virtual. Eu não posso fazer o virtual do virtual. O sacramento já é um símbolo. Ele já é um símbolo. Tomar e comer, isto é meu corpo, que é dado por vós. Tomar e beber, isto é meu sangue. Só que você não está comendo nem carne e nem bebendo sangue. Você está comendo um pedaço de pão e bebendo um cálice de vinho, que significam o corpo e o sangue do Senhor, OK? Mas você precisa desse elemento material. Isso é sacramento. Você precisa desse elemento virtual, é real. Então, você não pode ficar em casa só assistindo, porque aí seria o virtual do virtual, o símbolo do símbolo. Daqui a pouco vira um loop infinito. Não. O povo tem que se reunir. Entre outras coisas, para uns aos outros acontecer, ajudar uns aos outros, apoiar, socorrer uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros. Igreja é povo reunido. Nunca vai mudar isso. Não existe tecnologia ou qualquer outra coisa que possa mudar isso. Igreja é povo Reunido. Comendo junto. Tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração. Corpo. Não abandone o corpo. Até porque fora do corpo você é só um ramo seco. Não abandone a videira. Não abandone a videira. O ramo fora da videira seca e murcha. Você que assiste agora pela internet está sendo abençoado pela internet por essa pregação e por tantas outras aqui que estão disponíveis nessa igreja mas procure uma igreja local vá até a sua igreja participe ah mas é pequenininha não tem pregação boa a música é ruim não tem ar condicionado tem gente lá é o que importa tem a Bíblia lá ela é lida ela é exposta Cristo está no centro da pregação Vai lá e sofra com o calor. E faça a sua parte no corpo de Cristo. Orações é a última coisa aqui. E também há muita coisa embaixo falando sobre oração, que é intimidade com Deus, é falar com Deus. Oração é individual, oração é pública. A oração é a nossa maneira de nos comunicarmos com Deus. Oração não é para que Deus mude e faça o que nós queremos. Eu, sinceramente, se eu soubesse, se eu soubesse, que uma oração minha pudesse mudar um plano de Deus, eu simplesmente não teria coragem de falar nada. Eu nunca mais ia orar coisa nenhuma. Porque já pensou? Você já pensou nisso? Deus tem um plano, um propósito, assim assim, e você vai dizer, não, Deus, eu quero diferente. Aí Deus diz, tá bom, meu querido, eu vou fazer como você quer. Que tal? Deixa eu já dizer, hum, aí, Mas o que era mesmo que o Senhor queria? Acho que o seu plano é melhor do que o meu, né? O seu propósito é melhor do que o meu. Oração não é para que Deus mude e se torne bonzinho para nós, porque Ele estava ruimzinho antes. Oração é porque é o modo de nós desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus como igreja. É assim que o povo de Deus cresce e se desenvolve. E a última frase para terminar: é, a, é o resultado de tudo. Sempre se pergunta, as pessoas se perguntam, como fazer a igreja crescer? Quais os principais métodos, metodologias de crescimento da igreja? Tem números, para todos os gostos. Mas aqui está o verdadeiro. Enquanto isso, diz a última frase do capítulo. Enquanto isso o quê? Enquanto tudo isso estava acontecendo lá. Doutrina. Comunhão. Partir do pão. Orações. Enquanto isso. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus, quem escreveu isso foi o John Stott, né? Deus tem prazer em colocar os seus eleitos, o seu povo, num lugar assim. Então Ele vai trazer, sejam poucos, sejam muitos, Ele vai trazer. Naquele dia foram 3 mil pessoas naquele dia. Mas que fossem 10, mas que fossem 15, que fosse um, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O importante é que Deus traga para a igreja aquilo que está bem no finzinho aqui, né? a última expressão, os salvos. Os salvos. Porque não adianta ter uma igreja com 50 mil pessoas se poucos ali são salvos. Era é melhor só dois. O que importa é... É que haja salvação de fato. E para que haja salvação de fato, pregação verdadeira tem que ser feita. O Evangelho, Cristo, a espada tem que entrar no coração, arrependimento, fé, conversão, batismo, ceia, mudança de vida. Isso já aconteceu com você? Pergunta clara e direta para terminar. Já aconteceu com você? Esse coração aí já foi furado? Pela palavra de Deus? Ou ainda está assim, tipo, pedra dura? Esse coração aí já ficou, como diz o texto aqui, como ficou, como ficou o coração daquelas pessoas, muito comovidos. Ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro, o que faremos, irmãos? Essa comoção, e o que é comoção, né? É o coração se derretendo. O coração se derretendo pela palavra de Deus. Isso já aconteceu com você, de fato. Já entendeu quem é Cristo, o que ele fez, o seu sacrifício? Já se rendeu a ele, de fato e de verdade? Não confunda, isso aqui não é religiosidade. Tem muita gente buscando religião. Religião tem aos montes. Isso aqui não é busca de conforto, bem-estar, sossego, emocional. Não é essa a questão. A questão é vida ou morte. A questão é salvação eterna ou condenação eterna. E a diferença das duas é só uma coisa, é só uma pessoa... É Cristo e sua cruz. Você matou Jesus. Eu preciso falar isso para você nessa manhã. Você o matou. Os seus pecados, talvez você não estava lá. Não estava lá, né? Você não estava lá. Gritando, crucificam, crucificam. Mas se tivesse, sei não, hein? Mas você matou Jesus mesmo assim. Você o crucificou. Os seus pecados. Só por isso ele teve que morrer. Se isso não faz o seu coração derreter, nem esse calor fará. Você precisa demonstrar verdadeiro arrependimento e fé verdadeira em Cristo. Para poder Ser parte da igreja. Não importa quais foram os seus pecados. Quão graves eles foram. Para isso se dá um jeito. A questão é que sem um arrependimento verdadeiro e sem uma fé verdadeira em Cristo Jesus, você não pode fazer parte da igreja de Cristo. E se você faz parte da igreja de Cristo, então continue a fazer as coisas necessárias. Não pare no tempo. Muita gente... Vai só até o batismo. Isso não, um, eu não sei se ainda acontece isso, mas eu lembro que acontecia muito isso. As pessoas vinham ávidas para serem batizadas. Participavam da classe inteirinha lá e a gente fazia umas classes longas, né, de, de novos membros. Aí chegava na hora, batizava, sumia depois. Eu ficava pensando uma coisa estranha, né? Investiu tanto tempo, veio todos os domingos, fez toda a classe, foi, se batizou e aí o sujeito foi, acho que foi arrebatado, arrebatamento secreto foi embora mas não, sabe qual é a questão? muita gente acha que é o ritual que tem que cumprir que é a etapa que tem que cumprir vai lá os três mil, pronto, batizei tchau, vou voltar para minha casa e viver a minha vida como sempre foi, não, 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 não não se você se arrependeu se você foi batizado se você faz parte do corpo, agora você vive no corpo não dá mais para fugir dele e é no corpo que você precisa perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê um verdadeiro calor espiritual, muito maior do que esse que nós estamos passando hoje. Fique com o Senhor. Amém.